Fala, galera! Ah, vocês estão sentindo que esse podcast está diferente? Ele está. Hoje o cinema retado é com as arretadas! Estão de folga! E só tem mulheres aqui, as The Best. Vamos deixar de passagem ditas, né? Eu sou a Vânia, esposa do Tiago Yuri, o mozão e quem está acomodando é a mozona. E agora vem a Lídia. Fala, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou a esposa do Jefferson. E eu falo mais alguma coisa? Corta. Não, é só me apresentar, não. não. Tu chama alguém. Ah, é eu? Não. Cada uma chama a outra. Ou é a Vânia? Ou é que chama. Chamar de novo. Tá. Deixa eu me ajeitar. Chamar de novo. E agora vem a Lídia. Fala, Fala Lídia. pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou a esposa do Jefferson. É um prazer estar aqui nesse podcast com vocês. E a mãe da Louise. Agora vem Ana Débora. Oi, pessoal. Tudo bem? Sou a Débora. A Débora, ah, é. A princesa agora, do grupo. Hum, e agora com vocês, Ana Vitória. Uh, eu, Ana Vitória, estou de boa aqui. Vamos Ela já traz a nossa vitória. E agora com vocês, Rebeca. E aí? Rebeca. Aham. Pois é, nós somos hoje as arretadas e vamos falar de um tema muito legal, é, mulheres que inspiram, né? Vamos falar sobre esse tema, escolhemos alguns filmes, aqueles filmes que tem aquelas mulheres que nos inspiram, que nos fazem chorar. Eu choro muitos filmes, então fica difícil, mas nós vamos falar delas. Mas antes de falar sobre elas, meu editor, sobe a vinheta! Podcast Cinema Retado. KKKK durante a gravação terão sons de notificação do Skype porque tentaram evitar erros. E isso foi um erro. KKK se até o Thanos é inevitável, imagine eu. KKKK. Vamos falar sobre as mulheres que inspiram em vários filmes, né? A gente É uma lista imensa, mas a gente escolheu alguns. Mas antes de falar dos filmes, nós vamos falar sobre esse mês do Outubro Rosa, um mês muito especial para a saúde da mulher, um mês de conscientização né, contra o câncer de mama, que é um simples exame do toque, ou então você, pelo menos uma vez no ano, ir ao médico né, para fazer aquele exame de rotina. Então nós queremos também... É, inspirar mulheres para vocês se cuidarem, nunca achar que vai acontecer com alguém, pode acontecer com você. Eu me lembro do testemunho pessoal, antes de eu engravidar, eu, foi o meu médico, ele detectou um caroço no meu seio e ele disse que era o tamanho de um limão. 
e eu passei duas semanas porque ele mandou fazer uma biópsia e eu fiquei orando, Senhor é benigno e glória a Deus foi benigno mas eu não, eu nunca nem senti, então no exame de rotina que eu percebi, então é algo muito sério, muito sério mesmo falo para vocês que a gente tem que se cuidar e a gente tem que ser muito consciente na nossa saúde certo? e orando também pelas muitas mulheres, eu tenho algumas que estão em tratamento né, do câncer de mama, orando para que elas sejam curadas também então vamos lá falar sobre as mulheres que inspiram eu escolhi um filme assim, que eu amo chorei litros na primeira vez e eu chorei assistindo da segunda que são Estrelas Além do Tempo um filme do ano de 2016 que tem no um elenco uma mulher que eu amo assistir os filmes, né? Que é a Otávia, é, Otávia Spencer, que ela Ai, faz eu. o papel da Dora. Hum. Ela é demais, ela é demais, ela é demais, né? Ela já fez a cabana, né? Todo mundo conhece ela da cabana, né? Histórias cruzadas, né? Muito bom também. Tem, eu não vou saber falar o nome dela, mas meu marido sabe muito bem. Janelle, Janelle Monet, que é a Mary Jackson, que também é o ela no filme, ela arrebenta, né? Tem um ator que eu gosto muito também, que faz no filme, que é o Kevin Costner, né? Quem não assistiu o filme dele? Eu assisti muitos filmes dele. E também tem o Jim Parsons, da que é do Sheldon. Quem não assistiu o Sheldon? Os nerds que não assistiu o Sheldon. Eu gosto muito da série do Sheldon. Assisto com os meus filhos, é muito bom. Então, só nisso, o filme já é muito... Muito especial, Elenco muito peso. Eu amo demais. Então, e esse filme ele foi indicado a três Oscars, né? Na época. Então, esse filme ele vai falar da história, né? Começa com a, é, com a personagem da Catherine, né? Que ela desde criança ela era muito inteligente. E eu vou falar assim, o que mais me, já na primeira cena já me impactou. Porque ela era tão inteligente, ela contava tudo. Então, a professora dela incentivou os pais a levar ela para uma escola de negros. Nessa época, existia muita segregação racial forte. Existia escola de negros e escola de brancos, né? Então, existia uma escola muito avançada para negros. E essa professora incentivou os pais a levar. E isso já me tocou, que é a minha profissão. Então, sempre você precisa de alguém que olhe além. Aí já começa o filme brilhante. Uma professora olhou que aquela menina no futuro, ela ia ser alguém. E ela diz uma frase, ó, vocês vão lá ver o que ela vai se tornar. A professora viu além, já profetizou sobre ela. Aí eu, meu Deus, eu digo, já dá assim, um tema imenso, né? E essa semana, dia 15 de outubro, é dia do professor. Dei parabéns para o dia do professor. Uhul, uhul. Dia do dia professor. Então, assim, já me toca completamente. E a, as outras, depois que passa essa cena dela, os pais, né, levando ela para a escola, vai falar dela, ela já no caminho do trabalho, onde ela, o carro dá prego, e a gente vê a primeira cena mesmo de segregação racial, né, já no filme nos Estados Unidos, isso era muito forte, muito forte mesmo. E as três trabalham na NASA, elas trabalham para a NASA, né, elas são chamadas de computadores, Mulheres que faziam cálculos, não existia ainda no, o computador e as mulheres faziam cálculos. Elas eram formadas em matemática, as mulheres. Então elas, elas faziam cálculos, né? Cálculos muito difíceis porque era tudo algo espacial. 
E essa época era o tempo da Guerra Fria, era Estados Unidos e Rússia, para quem lançava é, primeiro, né, chegava no espaço. E vocês sabiam que o Yuri tem esse nome por causa do Yuri Gagarin? <risos> Ele tem, o pai dele botou em homenagem ao Yuri Gagarin. Foi foi estar, hein, da... A inspiração foi ótima. Foi isso mesmo. Aí ele foi primeiro fã dos Estados Unidos. Então, para a gente falar é, sobre o filme, voltando, eles, elas iam caminhar. A primeira cena fala logo que um, um policial para, já pergunta se elas têm documentos. Faltou dizer se o carro é delas, né? E tudo aquelas coisas, né? E elas começam a falar. O, o, o jeito que ele fala já é bem dando medo, né? E começam a falar que ela, e elas começam a dizer que trabalham para nada, o que elas estão fazendo, aquele patriotismo americano. O que, que acontece? Que eu já morro de rir. O policial vai na frente, elas vão atrás, né? E ela, meu Deus, isso é um sinal de Jesus. Eu vou logo. É Deus, eu estou atrás de um policial, o um policial está me levando, que a segregação era muito grande. E quando elas né, estão lá no trabalho, a gente, outra coisa que a gente vê da segregação é que a, a outra atriz, a Dorothy, ela era já, ela fazia um caso de supervisora, mas não ganhava para tal, mesmo sendo negra, mesmo sendo capacitada, ela fazia o cargo de, super, de supervisora, mas não ganhava para tal e nem era reconhecida como supervisora. E elas, elas ficavam no ala separada, só de negras, né, e tinha ala só de brancos, né? Era bem separado isso, né? E o filme é baseado num livro, um livro é um, é um roteiro adaptado e é baseado num livro que tem, alguma, que tem algumas coisas que é bem próximo ao filme, mas o filme vai ter que romantizar um pouquinho também, né? E a gente vê o caso dela, né? E a Catherine lá, a Catherine é coordenada pela supervisora. E com, o que, que acontece? Eles precisavam lançar... É, eles precisavam fazer um lançamento e precisavam de alguém que conhecesse geometria analítica. Quem conhece geometria analítica? Meus amigos, eu nem sei para onde é que vai, mas esta mulher conhecia geometria analítica. E o que é mais impressionante, né, que quando ela chega na sala, só tinha engenheiros brancos homens. E uma mulher chega sabendo o que é geometria analítica. Só aí, já... Já, já é assim, todo o conceito já barra, né? E o engenheiro eu, eu que vai. Acho, eu acho que uma da, das cenas mais marcantes desse filme, que é justamente no começo, é justamente quando ela chega na sala, ela é uma mulher, ainda é negra, e daí quando eles vão cobrar resultados, ela vai e diz. Talvez se eu tivesse acesso né, a, por exemplo, um banheiro mais perto, eu poderia perder o tempo que eu levo do escritório até o banheiro, do outro lado, assim. Do era es... muito, de era onde muito eles... longe. Muito longe. Aí ele vai, o, o como é que diz, o responsável né, do setor vai e quebra é que a nada. placa do banheiro. Gente, essa cena é muito legal. Essa cena é muito legal, mas antes disso, ela, o cara manda, o engenheiro lá, chefe, manda ela resolver um cálculo e tinha coisas que eram riscadas de preto pra ela, porque era confidencial. Aí ela, ele, ela tinha que resolver, Isso. ela bota contra a luz, resolve. Ainda vão é, levar ela para investigar de conspiração, pensavam que ela era uma espiã. Só porque a mulher negra, ela resolveu o cálculo mesmo tudo riscado, a mulher resolveu, né? Então, eles começaram a ver essa mulher, 
Gente, é demais. E, e vai acontecendo vários pontos com as três ao mesmo tempo, né? É, tem, é, tem... Agora te querem ter supervisora. Tem a é cena do café também, né, Vânia? A, cena... a primeira cena do café, que quando ela vai pegar o café, que todo mundo para, né? Aí depois, no outro dia vem uma cafeteira só pra ela, que o café não tá feito, ela tem que pegar água, ela tem que fazer o café, enquanto todo mundo tem um café pronto, né? Então, é, ali você vê, gente, a segregação. Algumas coisas que elas vão soltando no filme, por exemplo, o carro quando tava quebrado. Ah, você quer vir no carro quebrado ou você quer vir no fundo do ônibus, né? Como elas vinham. Então, esse, essa cena que a Ana Débora fala, né? Do banheiro. Porque ela pobre andava tanto, chega toda molhada, ele ainda vai saber onde ela estava, né? E quando ela, ela faz aquele discurso épico, que é a parte do filme que Incrível. é Incrível. Então, assim, que ele fica até parado, ele fica, ele vai na cafeteira lá, né? Que até a Lídia falou, arranca, né? Namizinho de negros. E ele, quando a gente vê a outra cena, já é todas as mulheres juntas. É porque ela sai da sala e ele derrubando a placa. E não vai ter mais banheiro, nem para negro, nem para branco. Um banheiro só. Só daí eu já, assim, bato palmas correndo, né? Ah, quando a gente vai falar da Mary Jackson, que é a outra personagem também, é, o que é muito legal é que ela é reconhecida no trabalho antes das outras duas. Porque quem chama ela para para trabalhar, para ser ajudante dele, né? Para ser a computadora, né? Que elas eram chamadas de computador, é um aquele engenheiro tal, e ele era judeu, ele fala, porque ele incentiva ela a fazer o curso de engenharia. Cara, isso é, é louco, né? Porque já não existia é, mulheres sendo tendo esse cargo de engenheiro. Ainda ser negra, e quando ela preenche, já tem uma cena, ela já preenche todos os requisitos, porque abriu uma vaga para engenheiro, aí aparece um requisito novo nas normas da empresa que ela tem que ter um curso, não sei o que, aí ela fala, ah, mas toda vida que um negro vai ocupar um cargo, aparece um requisito novo. E elas, elas e o que é muito legal é a amizade delas, gente, porque uma incentiva a outra, que ela começa a reclamar e a Dora diz assim, ah, para de reclamar, faça alguma coisa, vá na justiça, faça citação, mas faça alguma coisa, né? Então, as três ali, elas estão sempre uma incentivando a outra. Né, a Dorothy é aquela que... A Dorothy, eu amo o personagem dela. Porque a Dorothy, ela vê assim, o potencial da Catherine, né? Porque é ela que incentiva ela pro cargo. Depois a Dorothy fala isso pra Mary Jackson. Ó, oh, você tem que fazer algo, vai fazer algo, né? E a gente vê depois, né? A Mary Jackson vai... A cena também com o juiz, gente. É perfeita. Eu gosto muito de filmes de advocacia, né? Então, quando ela vai falar com o juiz, ela deixa o juiz sem palavra. O juiz branco já queria deixar mandar ela para casa, mas quando ela vai falar, ela fecha a boca do juiz. Que ele fica sem dizer, só falta dizer, vá, meu filho, estudar. Você vai estudar à noite, né? bota ela para estudar à noite. E a gente vê muitos casos, assim, do ódio. O ódio não é muito falado nesse filme, né? Do ódio dos negros contra os brancos. Eles passam bem, bem rápido, assim. Mas algumas cenas a gente vê, por exemplo, o marido da Mary Jackson, ele tinha aquela raiva, né? Aquela raiva, né? E quando ela diz que vai estudar para ser engenharia, ele praticamente isso não é para você, né? Então, quando ela volta, que é o primeiro dia de aula que ela vai, ele é aquele homem que vai incentivar. Casem com um homem que incentive seus sonhos. Eu tô ali só com dinheiro desse filme. 
Conselhos amorosos da Vânia. Conselhos amorosos da Vânia. Porque ele, 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 né, no momento que ela vai falar a primeira vez, ele tava com raiva, né? O negócio do, da, do racismo e tudo mais. Depois ele vê todo o empenho dela, que ela passava o dia trabalhando, se arrumando para ir para aula noturna. Ele vai lá, dá um presente, dá uma lapiseira e, oh, meu Deus, fiquei emocionada. Tu falou sobre a amizade, né? Entre as duas personagens. E é algo que me lembrou bastante o fato de rivalidade feminina. Que a, a sociedade ela impõe, ela impõe muito isso. E ela retratada no filme, né? Que mulheres não são feitas só para fazer uma competição. Eu tenho que ser melhor do que a mulher tal ou a outra mulher. A gente está aqui para se ajudar. Não importa para onde seja, seja para ser engenheiro ou, sei lá, fazer um vestibular, algo, sei lá, até escolher uma roupa. A gente está aqui para se ajudar realmente, quebrar, assim como esse filme ele relata, quebrar barreiras sobre mulheres e homens, também tem que quebrar é, o fato de rivalidade feminina. Eu acho que é algo totalmente esquisito, que a gente não deveria conviver mais com isso. Sim, é, é a sororidade, né? Acho que essa é a palavra que hoje em dia se tem muito usado, que até teve o caso né, no BBB que algumas mulheres foram assediadas e soltaram esse termo lá para a pessoa, né? Que é justamente mulheres se ajudando, né? Umas às outras. E é isso que também tem uma cena do filme que me toca muito, que é quando a Dorothy, ela... Primeiro ela vê que a IBM vai tomar o emprego delas, né? Quando o computador chega lá, então vai tomar o emprego delas. Então ela, ela tem aquela parte que ela vai para a biblioteca, né? E o livro que ela quer para estudar sobre IBM só tem na parte dos brancos, né? E ela é proibida de pegar o livro, né? Expulsa da biblioteca, né? Então ela consegue pegar o livro e tudo, dar aquele sermão para os filhos dela, né, dando antes. E quando ela começa a estudar, ela começa a pensar não só nela. Ela pensa nas outras mulheres que vão, poder, vão perder o emprego. E você vê que ela começa a ensinar para as outras amigas o manual. Quando ela recebe, quando ela, o, ela é pega né, mexendo lá na máquina, que ela diz o nome dela e tudo, e quando mandam chamar ela... Ela não, ela não aceita o cargo de imediato. Isso é fantástico, que é o que a, a Vitória falou da questão da amizade. Não existiu a competição entre elas. Ela disse, olha, eu não aceito. Se eu for sozinha, eu quero que elas também vão comigo. E vá aquele... Essa série é emblemática, né? Vai ela na frente e aquelas mulheres todas atrás, assim, andando, assim. Porque ela não custou algo só para ela. Então, você, é, são cenas bem... Que, que acontecem separadas, né? Mas muito forte e uma coisa que também chama a atenção assim, quando ela consegue resolver o cálculo, ela vai para aquela reunião, né? Aí uma outra coisa muito legal é quando o astronauta fala com as negras, porque você vê ele estava complementando naquele todas as brancas, as pessoas brancas estavam no canto e as negras estavam bem no final da fila. Não sei se vocês lembram dessa cena. E a mulher tenta, ah, pronto, quando vai chegar perto das negras, ah, você pode entrar. Aí ele, não, eu quero falar com elas. Aí ele vai falar com as negras e aquela supervisora branca, olha, né, assim, pra Dorothy, né, porque ele vai conversar logo com ela. E essa é uma cena da gentileza dos homens, que muitas vezes, né, a gente só fala do machismo, do machismo, 
mas existe a gentileza dos homens, das atitudes também dos homens, que podem ser mudadas pelas nossas atitudes, né? Também como o homem derra a placa do banheiro, né? Como ele foi falar lá com as negras que elas iam ser desprezadas nesse momento, eles foram falar. E quando ela, a Catherine consegue descobrir, o, aquele, faz aquele cálculo todo, descobrir a coordenada exata do pouso, né, do, do, da aeronave e tudo, ela depois é dispensada para voltar né, para lá para onde ela tinha começado. Você vê uma certa frustração nela, né, que como acontece na gente, assim. É de você não ser reconhecida, não havia um reconhecimento para a mulher, não havia né, essa questão, não sei se vocês percebem isso nessa, nessa parte, mas depois a gente vê essa certa frustração nela, que muitas vezes acontece em várias áreas da nossa vida, entendeu? Que o filme vai retratar muito nisso e que né, é, no final ela consegue o reconhecimento dela e tudo. Uma coisa para a gente terminar aqui desse filme, e eu vou chamar aqui a Lídia para continuar a falar do outro filme, de Mulheres que Inspiram. Uma coisa que eu acho muito legal, né, assim, de falar do que na vida real, elas, essas três mulheres, elas deixaram um exemplo muito massa. A Dorothy, né, ela foi reconhecida como uma das mulheres mais inteligentes da NASA. Isso me inspira... <risos> Você me leva assim, meu Deus, pode acontecer com qualquer uma de nós. Elas eram negras, elas, elas eram, elas sofriam segregação, preconceito, mas isso não impediu. É, e a Catherine, né, ela aos 97 anos, ela ainda estava viva, comemorando 54 anos de casado com seu esposo. E quando ela estava com essa idade, tem uma sala na NASA com o nome dela em homenagem ao que ela fez. E a Mary Jacks foi a primeira afro-americana a ser formada como engenheira da NASA. Então elas fizeram grandes feitos que a gente nem sabia, era uma história que o mundo não conhecia. Quantas mulheres no anonimato né, também fazem coisas grandiosas e muitas vezes não são reconhecidas. Donas de casa, mães, mas eu, é, é inspirador porque dessa questão de elas nunca estavam desanimadas quando... A Mary Jackson, me lembro de uma cena que ela não, ela reclamando porque nem conseguiu o curso de engenharia, elas começaram a dançar na cozinha, começaram a brincar, então elas de uma forma bem, assim, a vida delas já era tão difícil que elas não se apegavam a isso. Então foi outra lição que eu tiro para mim, que quando as dificuldades vêm, a gente sempre tá, tem que estar tá vendo as possibilidades que vai surgir e que vai acontecer, que são sempre melhores. Então é um filme mais que inspirador, deixou lições assim tremendas para nós. E agora vou passar para a Lídia. A Lídia está falando do filme que ela escolheu. Vamos lá, Lídia. É, bem, o filme que eu escolhi foi O Senhor Estagiário, que na Netflix foi colocado o nome de O Estagiário. É um filme de 2015, que é um filme que particularmente me inspira... Por, ser, por contar essa história do empreendedorismo feminino, né? Que também é algo que não é muito valorizado, que não é muito visto. Mas é, eu acho muito interessante, que eu fiquei sabendo desse filme, quando ele saiu, que a Anne Hathaway, que interpreta a... Só pescar aqui. <risos> que interpreta a Jules, né? Ela, ela se inspirou na... Na Sofia Ambrosio, para quem não conhece a Sofia, a Sofia Ambrosio, ela é uma empresária que inovou no mercado de brechós, que ela começou a vender online, 
E hoje em dia ela tem até uma série, que é Gil Boss, na Netflix. E tem o um livro também, tem vários livros, né? Então a Anne Hathaway se inspirou nela, nessa, nessa, para criar o personagem dela, ela se inspirou na, nessa empresária, que é a Sofia Ambrosio. E eu gosto muito, muito mesmo desse filme, por diversos fatores. Tanto por ele mostrar a questão desse, desse liderar mais na horizontal, né? Que lá você pode ver no filme, no cenário, no escritório, que não existe parede, se você observar, né? Quem, quem já assistiu o filme aqui, das meninas? Já. Já assistiu? Já. Pronto, o filme lá, ele mostra é, esse cenário a mais aberto, né? Que... Que não tem, tipo assim, como se demonstrasse que um cargo é maior que o outro. E sim funções, cada um faz a sua função diferente, mas sim todos funcionam como uma mesma equipe, né? Então, por isso que tem esse, esse tipo de cenário, que é um empreendedorismo novo, que a gente pode observar. E também na questão dela, de como líder, né? Que ela, ela anda pelo escritório, ela atende o cliente, no, no, ela vai lá no, no setor de de telemarketing, né? ela atende o cliente, ela conversa, ela negocia, ela mesma pede, tem uma cena que ela pede uma encomenda para casa dela, para ver como é que chega essa encomenda, e ela vê que não chega muito bem embrulhado, e ela vai lá no setor de embrulho ensinar para o pessoal como é que embrulha, e é um, um tipo de, de empreendedorismo que eu acredito que está crescendo muito agora, né? E uma mulher fazer isso, inovar nesse setor, é algo assim extraordinário e muito inspirador para muitas mulheres. Porque tem, hoje em dia, tem muitas mulheres crescendo nessa, nesse ramo de empreendedorismo, né? Cada vez mais tem mulheres participando dessa área. Principalmente porque eu, como mãe agora, eu vejo muito por esse lado. De que... É, até eu estava conversando no grupo de amigas e, assim, tipo, de 10 pessoas que tem nesse grupo... Nove foram demitidas depois, né? Que é muito difícil você continuar no seu cargo, no seu trabalho e de ter essa autonomia de, de, de é, coordenar os seus horários, né? Se você tiver com filho pequeno. Tem, claro que sim, tem mulheres que conseguem. É, tem mulheres que conseguem, claro, com certeza, mas grande maioria acaba se afastando e, e por isso que cada vez mais crescem mulheres com seus próprios negócios porque elas conseguem coordenar o seu tempo né? e é um filme assim maravilhoso que tem a participação também do Robert, Robert De Niro que ele sempre fazia filmes um pouco mais dramáticos, ele estava procurando um filme mais levinho para fazer né? e as pessoas se espantaram por ele participar desse filme mais levinho que tem, que tem um pouquinho de comédia mas foi intencional ele queria mostrar o carisma dele, né? Como diz a reportagem. Que ele queria mostrar um pouco mais o carisma. Ele é um fofo, né? Ele é um fofo. É, ele é muito fofo. Ele fez o filme O Irlandês, né? É, e que, é, que ele é maravilhoso, esse, esse ator. Eu gosto muito da atuação dele. Ele é muito fofo, realmente muito carismático. E realmente ele saiu dessa onda de filmes assim mais sérios, né? Ele teve até aquele filme da parceria com o Scorsese, que é o Cassino, de 1995, e o Irlandês, que foi o último que saiu agora, de 2019. Então, nesse meio termo, ele quis participar desses filmes mais leves, como, como seu estagiário. E, e também falar no personagem dele, que, que, que é a questão da, do empreendedorismo da Anne, né? A Anne 
da personagem dela, que eles criam esse projeto de chamar é, estagiários sênios, né? De chamar senhorzinhos <risos> é, uhum. para participar da empresa. E aí, ele, através desse, desse programa, ele é contratado e ele ajuda ela, a Jules, né? Que é o nome da personagem, a... A, a, a lidar com esses conflitos que ela começa a ter, né? Por ela ser CEO, é, os outros CEOs falando para ela colocar uma pessoa no cargo e tudo mais. E ela se sente insegura. E acaba que ela se sente insegura com, com a vida materna, com, com o marido. E, e nesse meio conflito, né? Eu, o Robert De Niro, com o personagem dele, ele ajuda ela a lidar com toda essa situação. E... É um filme, assim, que eu particularmente eu gosto muito. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de observar cenário, figurino. O figurino é lindo, o cenário é lindo, a história é maravilhosa. É um filme, assim, realmente pra você assistir com a família, né? É um filme leve pra você tanto se inspirar na sua questão do empreendedorismo, de mulher que, que administra várias áreas, né? Na vida, né? Nós, mulheres, a gente segura vários pratinhos, né? Alguns caem, <risos> Mas, mas a gente Sim. mantém, a maioria girando. E a gente consegue fazer eu, eu mais que... de uma coisa. Sim, sim. Eu acho que outro ponto também muito legal do filme é porque tem justamente essa troca de experiências, né? Ela é uma mulher sim. nova, empresária, toda moderna, e ele já é um senhor. E acaba que ele ajuda muito ela. Ela acha no começo que ele não tem nada para oferecer, não tem nada para ajudar, né? Pelo fato de ele já ter uma certa idade. E acaba que a experiência dele ajuda muito nesses conflitos que ela tem. Sim, e também a questão de deles como senhor não, não ficar... Porque, porque mostra no filme que ele estava entediado com a vida dele, né? Do, de aposentado. Isso. E aí mostra que ele não quis ficar no comodismo e foi atrás mesmo de um trabalho e, e achou. Alguém, eu... Também tem muito isso, né? Dos idosos. É visto como uma pessoa que já tem idade, ela não pode fazer nada, ela tem que ficar em casa e pronto. O que eu posso agradecer é para minha avó, a minha avó não gosta de ficar parada e ela sempre tá fazendo alguma coisa. Então eu acho que tem isso muito na sociedade, que a pessoa já é um idoso e já que é um idoso, então ele não vai fazer nada. Sendo que tem muitas coisas na cidade, não que seja um trabalho que precisa pegar um peso, por exemplo, ou que ele vai pegar ônibus, porque isso cansa, né, o um idoso. Mas que ele pode fazer trabalho voluntário e tal. Eu acho que isso também envolve não somente a vida da mulher, mas também dos idosos. Mostrar que idosos também podem fazer alguma coisa. E que não é porque eu sou idoso que eu não preciso ficar parado. Sim, verdade. Eu também eu concordo completamente com a Rebeca. De que, eu acho que a gente, nós como sociedade, a gente até tem que observar um pouco mais isso e dar mais importância a essa outra fase da vida, porque uma hora a gente também vai chegar nessa fase, né? A idade chega pra todo mundo. Isso. E eu, assim, voltando um pouquinho pra personagem, né, eu acho, assim, realmente sensacional o estilo de empreendedorismo dela. Ela me inspira muito mesmo como mulher, como mãe, de, de, de batalhar mesmo, de ir atrás dos seus sonhos. É tanto que o filme retrata né, que, que era um projeto de crescimento da empresa dela para cinco anos 
e que em menos de 18 meses, mais ou menos, ela conseguiu alavancar a empresa dela, né? Isso só mostra o potencial todo que a mulher tem também como empreendedora, que muitas vezes é, é, é por exemplo, nas negociações, muitas vezes a mulher ela não é tratada com devido respeito pelo simples fato de ser mulher, né? Que é o que retrata no filme também, quando pedem para ela sair da liderança e ela não quer, porque ela gosta mesmo de trabalhar. Porque o pessoal acha muito que o homem é que tem a, a, aquela lábia, vamos dizer assim, da comunicação, e que ele é que é desenrolado, que ele vai conseguir falar melhor por ser homem e falar com outro homem. É. E aí o pessoal acha muito que a mulher não pode fazer isso, que ela não sabe se comunicar, vamos dizer isso, eu até esses dias eu ouvi uma frase assim, eu tava com uma situação para resolver, né, questão de negociação também, e disseram assim para mim, por que tu não pede pro Jefferson falar por tipo que ela vai aqui com voz de homem, tu consiga resolver melhor a situação, e eu disse assim, tem nada a ver, eu tenho a mesma capacidade que ele para resolver a situação, e muitas das vezes nas negociações daqui de casa, quem resolve realmente sou eu, porque realmente, às vezes a mulher ela é mais atenciosa, mais calma, ela sabe resolver melhor a situação, muitas das vezes, né, com, com um jeitinhozinho assim, né, o homem, claro, não é tirando o, 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 as qualidades do homem, mas a mulher também tem tanta capacidade quanto ele, né, quanto o homem. E como o mercado de trabalho ainda tem o problema que, tipo, eu acho muito esquisito também, eu já ouvi relatos de pessoas falando que vão, lá, vão começar o curso na faculdade e dependendo do curso, ainda tem pessoas que chegam e falam, nossa, você faz esse curso, como por exemplo, uma mulher fazendo engenharia, engenharia mecânica, vai e tem, a pessoa acha esquisito, como se a mulher não pudesse entrar nessa área de engenharia mecânica, não pudesse ser uma empreendedora, não pudesse se fazer uma comunicação financeira com um homem. É algo realmente, assim, bem abrangente no mercado de trabalho. E triste, né? Porque ainda existe isso. Nós estamos em 2020 e ainda existe isso. E o tanto que se fala, e o pessoal ainda, ainda vejo muitas pessoas dizendo assim, ai, besteira, esse negócio de falar, falar sobre feminismo. Okay. Né? Sobre, olha, o feminismo, ele trouxe muitos benefícios pra gente. Muitos benefícios. O fato de você conseguir subir num, num palanque pra falar alguma coisa o fato de você conseguir defender os seus direitos como advogada, o fato de você exercer uma profissão de poder como juíza, o fato de você poder falar, de você poder votar, é, é, tudo benefícios do feminismo, né? É Eu acho também que a questão é, na mulher, na questão de empreendedorismo, que ainda tem esse certo desse preconceito, mas é mais difícil para a mulher. É mais difícil para a mulher, porque assim, nós temos uma missão também, questão materna, né, de ser mãe. Você, você já, tudo bem, você quer ser mãe, quer ser empresária, o que é mais importante para você, tem uma hora que isso vai pesar. Uhum. E às vezes o feminismo é tão assim, tão radical que você não pode pensar, você tem que só pensar na sua profissão, que você tem que mostrar, você não precisa mostrar algo. Você precisa ser feliz com aquilo que você faz, dividir as coisas, dividir o tempo. Que o que eu acho muito legal é a humildade cada personagem de querer aprender com o homem mais velho. 
Sim. Porque ela põe, ah, esse aí é ultrapassado, eu não vou parar para ouvir ele. Eu não vou, e muita gente é, nessa idade não quer ouvir os mais velhos. Acho que não tem nada para pegar dele. E eu acho que uma das coisas que faz ela ter sucesso é a humildade de ouvir e de aprender com alguém mais experiente, que já que tem algo a acrescentar, qualquer pessoa tem algo a acrescentar, né? Mas que para uma mulher, ela ser empreendedora é bem mais difícil dela administrar casa, filhos, emprego, né? Uhum. Então, uma hora você tem que fazer uma escolha, né? Na verdade, é bem mais difícil. É uma, até uma, nessa questão de conciliar trabalho com, com filhos, é até uma questão que a gente estava discutindo um dia desses com algumas amigas minhas, que falando, né? que a nossa grande desejo é de que os homens comecem a dizer assim, oi, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que levar meu filho para o médico. Isso não acontece. É tanto que as mulheres, quando elas são contratadas, pelo menos já aconteceu comigo, tá? Eu fui contratada e perguntaram assim, tu quer engravidar? Ou nem pensar em engravidar, viu? Eu já ouvi esse tipo de fala, no qual no é trabalho ele tira a minha... A opção de escolha, quem, Verdade, quem, é, né? quem é eles para dizer quando é que eu posso ter filho ou não, se eu posso ou não ter filho, entendeu? E, e o porquê deles acharem que, que eu não vou conseguir conciliar trabalho com o filho. Porque... Mas, Cristiane, você tem que fazer essa escolha, né? Se você quer ser, digamos, uma mulher de sucesso ou uma mãe. Isso. Sendo que a mulher em si consegue fazer, fazer. os dois. É, exatamente. Exato. Exatamente, a e mulher a ela consegue fazer os dois. Ca... Mulheres que, que não tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter que equilíbrio. Fazem tudo. Eu acho que essa hora aí você vai ter que escolher um emprego que te faça poder ser mãe. Porque tem empregos que não dá. Seus é. filhos vão ser cuidados por outra pessoa, você não vai vê-los crescer, você vai perder muitas coisas, você não vai poder ir pra festinha. É uma escolha que você tem que fazer antes. E ser bem não, consciente. Não né? só pessoas, assim, eu acho. Tipo, a criança também que é criada só pelo pai, querendo ou não, tem aquele, aquela falta da mãe. Mas normalmente o pai também trabalha fora, né? Pois é. é. Aí só poucos o pai que eu não conheço trabalha. que os pais não trabalham. Eu conheço é, uma família aí... que o pai não trabalha e a mãe trabalha. Eu e o pessoal conheço. julga muito eles e tem uma vez que eu até escutei e falei, tá gente, mas vocês não são casados com eles, então eu acho que vocês não deveriam estar se metendo nisso. É bem assim. É a sociedade ela gosta de dar opinião é assim a solta. Tempos bem diferentes. Então agora nós vamos chamar a Ana Débora. Uh! Débora, onde está você? Vem lá. Eu creio que todas já assistiram Mulan. Eu amo muito Mulan. Tenho amigas viciadas. E Andra e Karen são as viciadas, assim, loucas, igual a mim, pelo filme. Ana é... Débora. Eu já falo do desenho, né? Tu vai falar do desenho, né? Do desenho, né? Da live action. Tá bom, então. Então tu... É, por favor, desculpa ter te cortado. Então começa de novo aí. E fala que é sobre, fala que é do desenho para falar. É. Não. Ninguém quer ser pro... ninguém quer ser processado pela Disney não. É, não pode falar não da, da bicha. 
Do, do ah, Leve Elfi. Irmã, vai me chamar de novo. Ah, não, 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 do desenho, tá, gente? O filme da Mulan, desenho de 1998, na live action, <risos> que tá sendo adiada aí há séculos, tá? É uma personagem que eu me identifico muito, porque ela corre atrás dos objetivos dela. Ela tem muita coragem e eu acho que uma das características mais marcantes é porque ela faz tudo pra defender a família dela, né? No começo do filme a gente vê que ela se passa por homem para poder proteger o pai dela que não tinha condições de enfrentar uma guerra. E eu acho que a Mulan, meu Deus, é uma personagem incrível. Gente, vocês que assistiram também falem aí. Não me deixem só falando. No começo da animação, né, a gente já pode ver ela sendo treinada para casar. Isso. Sim, e que música, viu, aquela ali? Se você for realmente ver ela, ela é muito profunda. <risos> eu acho muito engraçado porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo aqui em casa, né? Tipo assim, minha mãe e minha avó sabem bordar, sabem costurar, sabem fazer essas coisas e tudo. E eu me identifico com a Mulan porque não leva jeito pra nada, a coitada. Chega na casamenteira lá... <risos> Eu tá espaço, errado. taca fogo, faz tudo, menos se comportar como uma noiva. Eu tô... E a sociedade meio que julga ela né, como uma mulher incapaz, porque é uma pessoa, uma mulher que não sabe se portar como uma noiva. E eu acho que hoje em dia, infelizmente, como a, até a Lídia já estava falando também, nos outros, como a Lídia e a Vânia falaram, né? A mulher ainda se tem muita visão de que ela é a perfeitinha para casar, só é para casar, não pode né, conciliar com outra coisa. E eu acho que no momento que ela vai para a guerra, que decide assim, lutar pelo pai dela, pela família dela, acho que assim, é uma das cenas mais marcantes do filme, porque ela corta o cabelo dela, né? que é o que representa, digamos, a maior feminina, a parte feminina. Né, daquela época. É tanto que no, no, antes de ser lançado o nome Mulan, o filme era, era pra ter outro nome, né? Não sei se vocês sabiam que era pra ser boneca chinesa o nome do filme. Eu sabia disso. <risos> Nada a ver. Nada a ver. <risos> Mulan como bonequinha chinesa, tudo certo. Enfim, eu acho muito, muito bom esse filme. Eu acho que a maioria das meninas, né, que, que nasceram mais ou menos em 2000, né, ou então um pouco mais depois de 2000, acho que todas já devem ter assistido esse filme, porque a gente sempre Meu comenta Deus. desse filme, né. E a cena que ela luta quando descobrem que ela é mulher, e mesmo assim isso não para ela, ela para uma guerra. Tipo assim, tem noção do que a mulher é capaz de fazer? Ela foi capaz de parar uma guerra, de defender a nação dela. Ela foi com o intuito só de defender o pai dela, mas ela acabou defendendo uma nação. E... Ai, gente, eu me inspiro muito. Amo o Mulan. Eu também gosto demais. Eu sou muito princesinha, eu gosto muito de animação, de desenho. 
E eu presto muita atenção nesses, nessas músicas de filmes de musicais. E tem uma música que ela canta para um rio, para um lago, não lembro. Que ela começa a citar que ela não vai ser uma boa esposa. Que ela não vai ser, que por conta dela não conseguir ser uma boa esposa, ela não consegue trazer honra à família dela. Então ela não vai ser uma boa filha. E ela começa a se questionar quem ela é, quem ela é. E ela, no decorrer do filme todo, ela luta contra isso. Ela para de pensar em quem ela é, se questionar tanto de quem ela é, e realmente foca na família dela. E como tu disse, no final ela salva além da família dela. Ela traz honra à família, ela começa por se questionando. Mas ela traz honra à família no final, ela salva a nação dela, né? A toa que ela vira uma princesa da Disney, não se casar com alguém. Ela, Mas ela salvou a nação a dela. É verdade, que ela só casa no dois. Ela não casa. Ela namora do dois. Fica noiva, é. Fica noiva. Prometida. Fica prometida. Porque até era algo que eu tava conversando com os meus amigos ultimamente. Que é uma pressão muito grande, sabe? Pra gente ficar pensando. O que é que eu vou dar pra, pra minha família? A honra que eu vou trazer pra minha família? O que é que eu vou ser? Aí a, a sociedade vem, põe uma regra. Aí vem a, a rivalidade feminina. Aí vem gente dizendo que eu não posso fazer, sei lá, engenharia. Porque a função de mulher é outra coisa. Aí você começa a realmente se questionar. Mas ela não pensa mais nisso. Ela pensa só vou fazer, vou... vou salvar o meu pai, vou fazer pela minha família e ela vai. E é coisa que realmente inspira, porque a gente tem que realmente quebrar barreiras. Isso. São Tem-se ideias aqui. colocadas na nossa cabeça desde pequena, né? No... Desde pequena. Inconscientemente Sim. vai entrando e aí quando a gente cresce, a gente vai tentando romper com essas ideias e, 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 e entra em conflito, acaba entrando, né? É. Hum. Mas, Lula, e, é, e não, eu acho que o que é mais inspirador também é que fala um pouco de amizade também, né? Do Muxu, que você não Ai, falou aí. Muxuqueiro. Injustiçado. Injustiçado. É muito engraçado. O Muxu é o aroto do podcast. Gente, o Muxu sabe o que é? Aquela voz que fica na cabeça da mulher. Vocês nunca pensaram nisso? Que quando a, eu não sei você, mas vocês estão em dúvida e fica várias vozes na sua cabeça. É muito da vida. <risos> que fica lá falando, 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 desesperado, você não sabe o que fazer. Ah, a Rebeca se joga. Você consegue. E pra mim, eu acho que uma das frases mais marcantes do filme. É justamente quando o imperador vê ela, né? E no final do filme diz. Que a flor que desabrocha na adversidade é a mais bela. Ou seja, é. apesar de todos os processos dolorosos, isso faz com que a gente se torne mais bonita ainda. Uma flor mais, digamos, mais forte, mais chamativa, né? As pessoas às vezes acham que a gente passa pelas coisas e tudo e... Ah, né? Isso daí... Vai só ser uma experiência a mais, só que não é. A gente que é mulher sabe que até uma piadinha que a gente escuta, às vezes quando tá andando no meio da rua ou tá em algum canto, isso gera uma influência no comportamento da gente, com certeza. E faz a gente amadurecer, né? Eu creio. Faz a gente amadurecer e no futuro, né? Quem sabe tornar a gente mais forte pra o que a gente tem que enfrentar ainda, o que a gente ainda tem que escutar, pelo que a gente ainda tem que lutar. 
Porque querendo ou não, todo dia, gente, a gente luta pelo nosso espaço na sociedade. Seja em casa, seja assim, no espaço de trabalho ou em algum outro canto, a gente sempre está lutando pelo nosso espaço, pela gente ser respeitada, por, por a gente ter uma voz. Acho que a coragem também, né? A coragem, porque se ela fosse descoberta naquela época, né? Ela, o que ela, tudo que ela ia sofrer por estar... É, no lugar de um homem e tudo, né? Acho que é a coragem de você sempre se reinventar e se levantar. Isso é uma coisa que a mulher tem, né? Que é uma coisa que realmente a gente vê. Que, por exemplo, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguimos ser... Nós, a gente é engraçado, balança o menino com a mão, com o outro mexe com ela, com o pé, fecha a porta. E assim vai, né? Então a gente consegue fazer várias coisas e a coragem, ela tá muito nisso, né? A gente consegue se reinventar, muitas vezes, até algo tão traumatizante como... Porque o que mais mexer com a Mulan é porque o pai dela não tinha tido um filho um homem, né? Ela tinha sido mulher, então já era várias tias. O meu, o, quem poderia honrar o meu pai era um filho um homem, eu sou mulher. Então eu já tinha essa questão, será que eu sou... Aquela questão existencial. Suficiente, né? É. Mas Por o mais é. importante da mulher é a identidade, é saber quem você é. A mulher sabia quem ela é. Ela mostra isso na parte que tem até uma música que começa a cantar quando ela começa a evoluir para atacar e tal. Sim. Ela começa a aprender a usar a flecha, ela começa a aprender a subir nos locais e tal. E isso é uma forma já de mostrar que ela tá sendo forte, que ela tá conseguindo, que ela não vai desistir. Pra mim é a parte que mais me, me tocou no filme. Eu amo demais esse filme. E eu acho que passa pra próxima, né? Quem vai Sim, ser? garota, existem ainda. E lembrando, né, gente, que a live action sai em dezembro, né? Dia 17 aí de dezembro, segundo a nossa produção. Disney Plus, competir com a Netflix. Vamos ver. Vamos Quem ver. Eu quero ver o é que vai ser. Eu não diga nada. Mais vamos passar para a próxima retada, que vai ser, vamos ver quem será, quem será, será a vitória, será a vitória, vamos lá, retada, Olha aí. Gente, continuando esse processo, né, de, de, como é que eu posso dizer, de animações, eu vou falar sobre o filme Valente, certo? Que filme? Vamos lá, que filme. O filme já começa, o filme de 2012, ganhou Oscar, então o bicho é fera. E começa com uma pessoinha, que não é um clichê, que nem as outras. Mas ela realmente é valente, a Merida, Merida, não sei como vocês vão falar. Merida, acho que é Merida. Eu também prefiro Merida. Então vamos lá. Começa com a Merida. É, ela... Toda com o cabelo bonito dela, no cavalinho dela, andando pela floresta, ativando os arquitetos dela, até que ela chega no palácio. E chegando lá, a rainha, né, a mãe dela, quer que ela aja de uma forma, tem um padrão. 
e começa a cair no cabelo dela fica comportado e que ela pare de cavalgar, que ela se ajeite, que ela fique como uma princesa realmente. Até que, se eu não me engano, é num, num jantar, ela descobre que o pai dela aceita a forma que ela é, o jeito que ela é. E no jantar, se não me engano, ela descobre que ela vai ter que casar. E é a mesma questão do filme da Mulan, né? Tem que casar pra trazer honra e mais ainda porque ela era princesa, então é questão de fortificar os reinos e essa coisa mais levando pro lado da personagem. Ela tenta ser livre, ela tenta ser quem ela é, no tanto que ela se acha o suficiente que ela não precisa casar, que ela mesma consegue resolver o problema do reino, que ela vai fortificar o reino, que ela consegue fazer as coisas. Porém, por questão de tradição, e o filme vai correndo. Vai em questão de quebrar essa tradição, de que a mulher precisa casar, ela precisa ter um homem para falar com ela, para governar, que ela só serve como, sei lá, um símbolo. E no decorrer do filme acontece lá o um negócio da bruxa e tal, ela, a mulher tem um veneninho, e que ela acaba virando um urso. E outra parte interessante do filme é realmente a fortificação dessas duas mulheres, o relacionamento delas, da mãe e da filha. Que é algo que eu realmente acho muito interessante. Com o tempo, a medida ela vai aprendendo o jeito da mãe dela. E a mãe dela vai aprendendo o jeito da filha. E outra parte que eu acho interessante que eu esqueci de falar é quando ela luta pela, mãe, pela mão dela. Ela vai lá, pega os pretendentes delas que são bem avoados, vão mirar e no tanto que o presidente quer, que consegue mirar no alvo, é o mais retardado mesmo, assim falando, e ela vai lá e salva, que ela vai conseguir, ela coloca nos três alvos, ela consegue mirar no meio, ela quebra a flecha do outro de cima, ela mostra que ela é capaz, que ela consegue fazer, isso é incrível, porque realmente, como a sociedade impõe isso sobre nós, que a gente não consegue, não se precisa de alguém, que somos mulheres, é uma visão bem ultrapassada, que ainda traz para hoje em dia. E voltando à classificação do relacionamento da mãe e da filha, que é algo que eu acho bem interessante, que é a parte que elas que ela sente falta da mãe dela, né? apesar da mãe dela ser bem bruta, elas, elas estão lá pescando, pescando, tentando trazer a mãe dela de volta, e ela percebe, começa a perceber porque a mãe dela é daquele jeito que ela, querendo ou não, é um cuidado. E ela começa a entender, começa a querer a mãe dela de volta, a mãe dela começa a se transformar mais ainda no urso, e vai fortificando esse relacionamento, mostrando mais uma vez que você é garota, você pode ter um relacionamento com a sua mãe, você não precisa ficar é, achando que, porque a sua mãe é, é mais velha do que você, que ela é de, sei lá do século passado, que ela não vai te entender. Que é algo que eu também acho muito interessante, que eu convivo muito com a minha mãe em casa. Valeu! Então, você pode realmente falar com ela, existe isso, não fique, tipo, vou falar com a minha amiguinha, acolá. É também a questão de respeitar, né, como mãe, respeitar o gosto dela, o estilo dela, de que ela não é naquela expectativa que a mãe dela criou, né, de uma princesa, e sim, ela, ela tem uma outra personalidade, e da filha também respeitar a personalidade da mãe, né, de entender a história do porquê que a mãe dela é assim, né, ela vem de uma tradição, né, e por isso que ela acredita que tem que 
ser desse jeito, uma princesa toda perfeitinha, né? Sim. Gosto muito dessa relação que acontece com elas duas. Tanto com a mãe como com a filha. São duas mulheres, elas vão crescendo juntas. A... Tanto juntas no filme como de uma forma individual também. Como tu disse, uma acrescentando na outra. Elas vão se entendendo, como eu falei até pra Vânia quando ela disse do filme dela, que não existe esse negócio de rivalidade entre mulheres, não é pra existir. Imaginei ter uma filha e uma mãe. É algo realmente que não deveria existir. Eu acho também que outra cena épica do, do filme, <risos> antes dela lançar as flechas, né? Ela tá com aquele vestido, com o corpete to, todo apertado, assim. E ela respira forte e o vestido se rasga. Eu acho que, pra mim, aquele momento ele é um momento... Liberdade. <risos> Exatamente. De, de ela ser realmente quem ela é, de não estar tá se importando só pra ser... Oi, tô aqui pra me casar, quem quiser minha mão tem que disputar. Ela realmente luta por ela, pela liberdade dela, por ela ser quem ela quer ser. Muito, é, é muito engraçado isso, que você começa a pensar várias, várias coisas, né? Assim, de você, ela fazer tudo que um menino faria, né? Com os irmãos dela, né? Fariam e... Mas ninguém acha correto, ninguém acha certo e às vezes você já tem um estereótipo que se você não fizer alguma coisa que não é padrão, tem algum problema, nós mesmos, mesmo, mulheres, já começamos a criticar umas outras, né? Aí é muito diferentona. Não, ela não tá no padrão, né? Então a gente tem a mania, algo bem, acho que... Sei lá, do dia... querendo ser muito, tá querendo se achar. Ah, é. nisso de querer se achar, se destacar, é, aquela que fala mais que todos. Eu, eu me lembro que quando eu era. Eu fazia a época natação, todos os meus amigos eram homens. E sentava na minha calçada com a minha mãe, conversando, e era maioria meninos. Os, eram meus amigos. Eu nunca namorei com eles, nunca fiquei com eles, mas todo mundo achava que eu namorava com um deles, porque éramos muito amigos. Era como se mulheres não podem ter amizades com homens. Não pode ter. Não pode ter. Parece que existe esse estereótipo de você, de você não poder. Como a regra, né? Ela tem que vestir aquele vestido. Ela tem, ela tem que usar o corpete. É muito engraçado o corpete porque é tipo assim... Eu não nasci para isso. <risos> o corpo perfeito, né? O corpo porque... A princesa, normalmente, você vê é, o corpo perfeito, é aquela cintura muito fina, né? Ah, tem que ser esse, ah, a princesa tem que usar esse aqui para se postar perfeita, e não é, né? Existem muitas coisas diferentes. É verdade, sobre a amizade dos meninos, eu já mesma passei por isso, porque eu tenho uma fluidez melhor com meninos, eu sempre tive mais amizade com meninos, e muitos achavam que eu ficava com todos ou já namorei com alguns só pelo fato de ser amigo e a gente percebe isso que o pessoal fala bastante da mulher que a mulher é assim e que o a menino mulher não, é assim. né? e, e o, o menino, menino não bem. é o menino ele pode é, é que o pessoal fala que o menino pode passar o rodo tá entendendo essa gíria 
Quando eu terminar aqui, vão dizer, eita, foi só o feminismo, mas não é. Não é. Não é. Mas eu finalizarei. O feminismo foi importante. Ele não é tão ruim. É, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que é, ter um equilíbrio. Exatamente, tem que ter limite, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que Mas quando passou do gosto... respeito, pronto. Saiu do limite. O que eu gente, é, feminismo é o seguinte, é a identidade. É descobrir quem é a mulher. Para que ela foi feita, qual o seu papel. E ela pode. E, não, e, e ela pode executar isso de várias formas. Não, não. O que eu gosto desse filme é que além dela ser um jovem, né? Que realmente é algo assim que. Pra quem é jovem como eu, eu, eu gosto desse filme porque realmente dá pra ver que eu, como jovem, eu posso realmente quebrar barreiras. Mas além disso, o que eu gosto é que ele passa numa era bem medieval. E quando você vê a. Não é uma crítica direta, mas quando você vai vendo a, a história, você começa a se questionar. Eu me questionei. E realmente a não, realmente não. Que, realmente, esse, aquilo que existia, que estava relatando naquele filme numa era bem medieval, ainda existe hoje. E existe Sim. bem específico. E outra coisa, é, a Valente, na verdade, ela, ela mostrava ser algo que a mãe dela queria ser. Né? É o produto da mãe, né? A Valente tinha muita coisa da mãe. É uma relação que você começa a pensar muito, né, nisso, né, talvez a mãe dela quisesse ser o que a Valente era, mas jamais nem passou pela cabeça, porque ela já não tinha liberdade nem para pensar, nem para sonhar, porque por tantas exigências que existia, né. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, vamos sair daqui toda <risos> arretadamente. Agora nós vamos chamar a nossa Rebeca, vamos lá, Rebeca, vamos continuar falando, vai. Ah, sumiu. Uma hora depois. Voltou. <risos> voltei, voltei. É, o, o filme que eu trouxe hoje é chamado Precioso, uma história de esperança. Que Ai, tem, na Net... tem na Netflix, Ai, tá? Tem na Netflix. E ele conta uma história de uma moça, porque ela tem somente 16 anos. E ela tinha muita... Muitos problemas dentro da sua casa, começando pelo pai, que ela foi violenta pelo pai, é, violentada pelo pai dela duas vezes, das duas vezes ela engravidou. E a mãe dela, já envolvendo o que vocês falaram bastante de mãe valente, né? A mãe dela tinha um preconceito com ela, dizia que ela era culpada disso tudo, do pai dela ter saído de casa, do pai dela fazer isso com ela. Que o, o culpa era dela, que por causa de várias coisas que ela falava, que era o corpo, que era porque a preciosa era de tal jeito e tal. E quando ela é engravida, ela consegue continuar no colégio e a preciosa, ela sempre for, mostra no filme, não mostra alegria no rosto dela, mas mostra foi que... Apática, é, é, mas mostra que ela, no fundo, ela tinha aquela força de vontade que ela tinha fé, vamos dizer assim, que aquilo ia acabar e que a vida dela ia melhorar. E quando ela passa a engravidar pela segunda vez, a escola acaba é, tipo, expulsando ela, porque achavam que ela não levava a sério os estudos e tal. Enfim, não, a escola não foi perguntar para a Preciosa o que estava acontecendo com ela. É, só criaram um estereótipo nela e mandaram ela embora, não quiseram saber da vida dela. Foi quando ela conseguiu ter 
outro estudo em outra escola, foi quando ela achava, como ela já tinha passado por isso na primeira escola, ninguém ia ligar para ela e que ninguém ia perguntar o que estava acontecendo na vida dela. Só que ela tem um, uma grande revolução, porque ela conhece um dos professores e acaba ajudando isso com ela. Ela acaba gostando de estudar, ela acaba... Ela aprende a escrever e a ler, porque ela não sabia fazer isso com 16 anos. E o que eu gosto nesse filme é porque mostra que, por ser mulher, ela sofre bullying por, por ser gorda também, que é gordofobia. Ela sofre preconceito porque ela é negra e porque ela é mulher. E ela era mãe de dois filhos, com 16 anos. E já passava um alvoroço dentro da própria casa. E ela mostra que... Aquilo não impedia ela, que ela, ela tinha fé que ela podia conseguir, que ela ia conseguir e que no final ela ia ser alguém de exemplo. E o que mostra pra mim, pra mim nesse filme, quando eu terminei, me deu, tipo, eu não vou reclamar de nada, cara, porque se eu estiver reclamando vai ser de bucho cheio. Eu fiquei, meu Deus, alguém já assistiu esse filme? Já. Eu já. Eu, eu acho que, assim, as duas piores cenas do filme que eu acho... É a cena que passa ela meio que lembrando da infância, que na verdade você acha que ela sempre foi gordinha. Só que a verdade é, a mãe dela obrigava ela a comer até ela não aguentar. Pra ela ficar gorda, pro pai dela simplesmente não querer mais ela. Exato. E, e isso a gente vê que é doentio, tipo, é doentio como é que a mãe faz isso. E lá pro final do filme, depois que ela tem o bebê, né, que passa o período da gestação, é, passa o período da, da gestação, ela sofrendo, ficando com fome, dormindo fora de casa. E pra mim é horrível quando ela chega na maternidade com a criança e a mãe dela simplesmente tenta matar ela com a criança. Que tem aquela cena da briga na escada que a mãe dela joga uma televisão nela e ela... Só com 16 anos de idade, ela protege o bebê dela. Eu, eu chorei muito nessa cena, não vou mentir. Eu fiquei muito abalada, porque como é que uma mãe faz isso, né? <risos> a mães e mães, né? Minha avó sempre diz isso. Minha filha, a mães e mães, né? E o filme retrata bastante isso. E é uma mulher negra, gorda, né? Como a Rebeca disse, essa é a verdade, uma pessoa obesa. Que é, já não basta ser mulher e ser negra, tem esse outro problema e ela não recebe apoio nenhum, nem de família, nem da sociedade, nem do governo. E é, infelizmente é uma situação em que muitas mulheres, não no nosso só, não no nosso país só, né? Mas em outros locais do mundo também tem que sofrer isso. Sofrem isso e tem que criar os filhos. Elas simplesmente criam os filhos sozinhas, sem nenhum amparo. Ela mostra que tem muita maturidade, né? Desde cedo. Isso. Ela mostra que ela quer correr atrás e que ela precisa. Ela, eu acho que não é nem pelo fato da idade e tal. Ela, a preciosa ela já passou por tanta coisa e ela acaba vendo que se ela não tiver maturidade, ninguém vai ter. Ela é sozinha, né? Se ela não, não se ajudar, não procurar se centrar. Sim. E então, é tem... muito... Tanto que e... acaba o filme, né? Ela saindo sozinha com os dois filhos, sabendo ler e escrever. E a gente só não sabe o que ia acontecer. Mas ela sabia que ela ia conseguir. E o que é mais maravilhoso de tudo que 
quem é que dá um grande start na vida dela? Uma professora, né? É. Que começa a perceber quem, quem? Uma professora, dia do professor, meus parabéns. Gente, isso me inspira na minha profissão. Às vezes a gente tem um olhar que, assim, meu Deus, a pessoa gritando por socorro, porque ela, você olha para ela a opressão que ela carregava, porque... Né? A sociedade que ela já... E ela não era uma obesa, assim. Ela era muito obesa, né? Que a gente via a dificuldade dela. De, da, da... de fazer tudo. Negra, pobre, analfabeta, já mãe com 16 anos. Aí você, você assistindo o filme, você diz assim... Meu Deus, como essa moça é injustiçada. Mas muitos de nós nos sentamos em alguns tronos e a olhar para algumas jovens nessa idade julgamos a mesma que eu tiro dessa lição é, desse filme é uma lição assim que a gente não pode julgar nunca alguém sem conhecer sua história porque a diretora percebe começa a perceber o ambiente eu achei que ela que ela morava então quando eles é, começam a compreender a vida dela eles tentam ajudar ela de qualquer forma mas muitas vezes a gente tem um olhar de julgamento bem antes Bem antes de conhecermos, né? E quem tem esse vai mudar, a, é, dar uma nova saída, uma esperança, porque como fala de esperança, e ela sempre tinha essa esperança, é uma professora, né? É alguém, alguém assim que dá um rumo, destino, destino para ela, ó, você vai por aqui, e aí o resto é com você, de não desistir, de lutar de até o fim. Então, eu, eu acho que sempre tem uma... Para as mulheres que, por exemplo, muitos jovens, adolescentes que engravidam, parece que é o fim da vida. Uma menina de 16 anos, ah, acabou a sua vida, você nunca mais vai se formar, você não vai ter um bom emprego, você tem que cuidar do filho. Mas chega alguém assim, olha, mesmo você tendo uma criança, é uma forma, porque o pai nem aparece, desiste, mas a menina que está grávida com 16 anos, ela vai carregar a criança. Existem muitas mães que desistem no caminho e entregam para os avós criar, mas tem umas que vão criar seus filhos, vão trabalhar, vão estudar. É o caso da Preciosa, né? mesmo sendo, não foi algo, algo que ela queria, ela, ela sofreu um abuso, mas ela não abandonou. Puxa, é uma lição para... É uma, é uma grande lição, é de você reconstruir, não é o fim, é de você juntar todos os caras e prosseguir, né? É uma lição para mim tremenda, não é o fim. Há é um recomeço e ela, alguém dá um destino, mas ela precisa que alguém dê um destino. Será que vai ser algumas de nós também? Ou vamos só ficar lutando? Ah, nós somos fortes guerreiras, mas quem a gente estende a mão né, para dar esse destino? Acho que essa é a grande lição também desse filme, tremenda. E aí, então, o que eu posso dizer que foi um grande honra, <risos> uma grande honra, né? Estarmos todas juntas a falar sobre isso. E são filmes realmente que me inspiram a ser alguém melhor, a ser alguém assim, de que vale a pena você lutar pelos seus sonhos. 
é, de que sempre não é alguém que vai dizer ah, tu não tem mais tempo para isso ah, tu é mulher, tu é mãe, tu não vai conseguir eu tenho uma identidade sou, eu sei quem eu sou eu me lembro que eu deixei de trabalhar para cuidar dos meus filhos, né? E na sociedade de hoje, é quase... É, você é julgada por isso. Deixou de trabalhar para ir para dentro de casa, cuidar dos filhos? Como é que você pode desistir da sua profissão? Mas eu sabia o que eu queria. É questão do que a gente falou aqui, que a Vitória falou. Tem que ter equilíbrio. Tem, tem que tempo ter para tudo, né, também. Tempo para tudo. E é tão interessante que meus, eu cuidei da minha primeira filha, cuidei do meu segundo, voltei a trabalhar faz dois anos, que eu achei a beira, uma chuva que tá chegando. Uma chuva. Mas eu, eu comecei a voltar a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, que eu fui fazer, a, eu fui voltar a estudar, fazer a faculdade, a profissão que eu queria. Então, sempre há um tempo, né? E eu sei que cada uma de nós tem grandes exemplos e vamos continuar. Alguém quer dar suas considerações finais? Eu acho que vou chamar a Ana Débora para dar suas considerações finais aqui. Vai lá, Ana Débora. Abraço. É isso aí. Gostaria de agradecer né, o convite que fizeram. Estou muito feliz de estar participando. Haroldinho, amigo, desculpa, tá muito Não. longo. Mas é isso aí, né? Tu que lute e se garanta. Amo todas vocês. Eu acho incrível estar participando disso com vocês. Chamou nós de novo. Tchau, falar, né? As meninas também. É isso, gente. Até a próxima. Se cuidem, faça a prevenção, tá? Meninas, mulheres. E, e eu... é isso, sejam fortes e guerreiras. Então, eu gostei do até a próxima, significa que terá um próximo, hein? Uh, é, será? Eu, eu não sei se passamos pelo teste, porque tem né? um uso, né? Tem é. qualidade. Mas é isso, suas considerações. Viraram, com certeza a gente vai conseguir. Porque a gente também vai inspirar esses homens que estão aqui. Uh! Uh! Eu sou a favor de uma bancada feminina aqui nesse cinema retado. Com certeza, com certeza. É Colocar o Jess pra botar a Lulu pra dormir. Gente, uh, uh. é em direta. Ou direct. <risos> é Acaba é hora. Vitória, Vitória, suas considerações finais, Vitória. Oi, gente. Oi, tchau, gente. Eu agradeço por estar aqui. Quero mandar um abraço e um beijo pro meu amigo Guilherme, que deixou estar aqui, né? Hoje. Me disse assim: Ó, oh, Vitória, e obrigada. E tchau, gente. Até a próxima. Famosa vitória de todos os agradecimentos do podcast. Ah, de 1,54m foi exposta assim, ó. É. Vai lá, Rebeca. Eu tenho certeza que eu não sou mais chamada. Vai, Rebeca. É, eu, eu queria agradecer, tá? O pessoal que me convidou, vulgo o Aroma. Muito obrigada, meu bem. Gostei Sim. muito. E eu espero que a gente volte, viu? Porque gostei bastante de conversar aqui com vocês. Jefferson, vamos colocar a Lulu pra dormir. Apoia, apoia. Minha vez, a Vânia tá, tá muda, mas eu vou falar. 
Gente, muito obrigada por essa oportunidade de participar desse podcast ilustre, maravilhoso, com essas meninas maravilhosas. Cada uma com as suas histórias incríveis, inspiradoras, amei a história de cada uma. E, e é isso, eu volto para um próximo podcast. Já tem um tema e tudo. Gente. É, gente, vou lá no Instagram, partilhei bem muito ele, ó. Nossa, a gente volta. Eu achei engraçado. Gente, eu queria muito agradecer é o convite, né? convite para participar desse podcast das Arretadas. Eu não sei de quem foi a ideia, não sei, mas quero parabenizá-los. Eu sinto que eu não serei chamada. Eu levei muito. A produção ficava aqui em tempo de me matar, mas foi. Sobrevivi até aqui. E eu quero pedir que vocês sigam o Cinema Retado no Instagram, em todas as redes sociais. Compartilhe também. Compartilha, curte lá, escuta esse podcast, deixa um comentário. O que mais? É... E o que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer boa noite, galera! Oh, bom dia, boa tarde. Eu sei. Tchau, meninas. Foi demais. Tchau, tchau. tchau. Ai, e colocarei outra pessoa nesse lugar porque não deu certo. Vai não, Vânia. Larinha, lá. Tchau, tchau. É um tchau pro, pra gravação ou é um tchau pra agora? Tô esperando tchau, aqui tchau. meu marido vir. Tô juntos depois, né? Vale ah, Jefferson, comparece aqui a, a ilha de edição. No setor 2.